0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos a su podcast Todos Somos Seguristas, un espacio dedicado a la seguridad industrial, la seguridad y salud en el trabajo, la medicina del trabajo, la higiene industrial, la prevención de riesgos laborales similares y conexos para que nadie se quede afuera. Yo soy Enrique Ochoa y es un gusto saludarles. Vamos a dar paso al tema del día de hoy. Bienvenidos. Hola amigos, buenas tardes, tardes porque son para mí tardes, voy saliendo de trabajar y no quería dejar pasar la oportunidad de platicar acerca de los supervisores de seguridad Bueno, bienvenidos a su podcast, todos somos seguristas, gracias, les saluda Enrique Ochoa otra vez y bueno, eh, en uno de los comentarios del podcast pasado, eh, una persona me preguntó oye, ¿y dónde, qué es un segurista? ¿dónde aparece eso? ¿a dónde lo encuentro? Y dije, bueno, la realidad es que en, en, en la Real Academia de la Lengua Española no tiene y no aparece el nombre segurista, ¿no? Le hemos dado nosotros esa connotación, y no nosotros, sino el, el personal de obra, específicamente en el tema de la construcción, a todo el personal que se dedica a la seguridad, sin, sin establecer si son eh, ingenieros, residentes, supervisores, auxiliares, neófitos, lo que sea, son seguristas o somos seguristas. Entonces con la finalidad de involucrar a todas las personas que nos desenvolvemos en el ámbito de la seguridad, hablando en este caso específicamente de la construcción, que propusimos al podcast Seguristas. Pero quisiera ahondar un poquito sobre esto, ¿qué es el segurista? Y de ahí básicamente me iré hacia lo que es, ¿qué es el supervisor de seguridad? Eh, digo, hablamos de construcciones y servicios, centros de entretenimiento, obras. La realidad es que, donde tenemos un auge muy importante ahorita de la seguridad industrial Es en el tema de la construcción Si bien ya se lleva a cabo en muchos otros eh, áreas industriales Pero por lo menos en, en el todos los días Ahorita estamos hablando de la construcción Y es a lo que me voy a referir en este podcast Aplica a todos, vamos pero, pero quisiera tomar ejemplos de la construcción para este podcast el día de hoy Bueno eh, No sé si ustedes ya se preguntaron este tema No sé si ya lo sabían Pero... En realidad la figura de supervisor de seguridad industrial no existe. O sea, si nos vamos a las leyes que nos rigen, a las normas oficiales mexicanas, al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la Ley Federal del Trabajo, esta figura no existe. Es así que pues debemos estar atentos para saber a qué nos estamos enfrentando y bueno, pues que no nos agarren en curva, ¿no? Por eso creí importante que platicáramos de este tema en particular. Bueno, si nos vamos a las referencias y si empezamos en orden cronológico, para todos los centros de trabajo tenemos que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emite la norma 030 de referente a los servicios de seguridad y salud en el trabajo, la emite en el 2009, está vigente hasta el momento, y en la cual en el un numeral 3 de definiciones, nos habla de puntos especiales para que todos entendamos lo que quiere decir algo. Y entonces aquí establece ¿Qué es la seguridad y salud en el trabajo? Son los programas, procedimientos, medidas y acciones de reconocimiento, evaluación y control que se aplican en los centros laborales para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo con el objeto de preservar la vida la salud e integridad física de los trabajadores así como de evitar cualquier posible deterioro del centro de trabajo es decir hoy día lo que nos rige en nuestro país es la seguridad y salud en el trabajo tenemos muchas otras definiciones de muchas otras metodologías muy buenas de muchos otros países el PRL, la, los riesgos laborales este, la construcción, OSHAs y mil y un cosas más Pero si hablamos con propiedad De lo que no se aplica en nuestro país Es la seguridad y salud en el trabajo De ahí pasamos A lo que son los servicios preventivos De seguridad y salud en el trabajo Y son aquellos prestados por personal capacitado Ya puede ser interno externo Mixto, cuyo propósito Principal es prevenir los accidentes Y enfermedades de trabajo Mediante el cumplimiento de la normatividad En materia de seguridad y salud en el trabajo ¿Sí? Ahora ¿Qué es un responsable de seguridad y salud en el trabajo? Es el patrón o la persona designada por el patrón para prestar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, no tenemos un supervisor de seguridad, tenemos un responsable de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquel que dice, yo soy supervisor de seguridad, soy ingeniero en seguridad, perfecto, brother. Pero partamos del hecho de que hay que hablar con propiedad. Entonces, ahora, cuando ustedes lleguen a su centro de trabajo, ustedes deben de identificarse como los responsables de seguridad y salud en el trabajo. Para esto pueden descargar la norma 030 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2009 y leer... Las obligaciones del responsable de seguridad y salud en el trabajo. Y eso aplica para todos los centros de trabajo. Si son menos de 100 trabajadores, los puede hacer el patrón, pero si son más de 100, tendrá que designar a alguien específico para ese tema. Ahora, hablábamos de que quería yo platicar específicamente del sector de la construcción. Bueno, pues, si esto lo traspolamos a la norma 31, que nos habla de la seguridad y salud en el trabajo en las obras, Vamos a ver que dentro del punto 4 de estas definiciones de la norma 31, ¿qué es el patrón? Es la persona física o moral en quien recae la responsabilidad de ejecutar la obra de construcción mediante los servicios de uno o varios trabajadores, eso nos queda claro. Pero ahora, el responsable de la obra de construcción, que es una figura diferente al patrón, es el patrón o la persona designada por él, con capacidad para tomar decisiones, entre otras cosas, sobre la dirección, ejecución y vigilancia de las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que si nosotros estamos en una obra, el superintendente, jefe, gerente, director de obra, él será el responsable de la obra y él tiene la responsabilidad legal de dirigir, ejecutar y vigilar las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, Todas las responsabilidades que le recaen al patrón son y las debe llevar este responsable de la obra de construcción. Esto es para que sus jefes no les digan, no, yo no soy responsable, para esto te tengo a ti. No, no, no. Los responsables legales son ellos. Ellos, al ser, el patrón es el que pone la lana, el que contrata a alguien para que ejecute la obra, ese contratado, el que ejecuta la obra. Él es el responsable de la obra. Ahora, este responsable de la obra tiene que establecer servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, que son aquellos prestados por personal capacitado de forma interna, es decir, por el, la gente dentro de la obra, externos que solamente van de afuera, o mixtos que estamos con personal de la obra y de afuera, cuyo propósito principal es prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo mediante el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, estos servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo es lo que compete a todo lo que vamos a hacer, a todas las actividades. ¿Por qué? Porque recordemos, si me permito nuevamente decir cuáles son los servicios preventivos. Son aquellos prestados por personal capacitado cuyo propósito principal es prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo mediante el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo son los que vamos a prestar nosotros. Pero para poderlos prestar, necesitamos estar capacitados. Entonces, para poder prestar este servicio, yo necesito ser de entrada capacitado como responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que al día de hoy, si yo no tengo un documento constancia de ese 3 llámenle como quieran, que me acredite como responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, aunque tenga todo lo demás, estoy incumpliendo. Porque lo que me pide la norma es eso. Habrá muchas otras cosas y podremos adornarnos con muchas normativas que son excelentes. La norma colombiana, la norma técnica colombiana, la norma española, la chilena, alemana, son buenísimas y permiten prever de una forma fantástica. Pero, pero, la que estamos obligados a cumplir es la mexicana. Y la mexicana dice que debemos tener servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién de ustedes tiene una constancia como responsable de los servicios de seguridad y salud en el trabajo? ¿Quién está cumpliendo con lo que dice la ley? Ahora, dentro de lo que dice la misma norma 31, que son obligaciones del patrón, dice que una de sus obligaciones que dice en el 5.10 supervisar que los trabajadores porten el equipo de protección personal básico y en su caso el específico es decir este es el único punto donde le dice al patrón que tendrá que hacer algo que involucre un recorrido en la obra porque le dice que obviamente al supervisar que los trabajadores lo porten pues lo porten dentro de la obra pues entonces se habla de toda la obra pero fuera de eso todo lo demás son temas administrativos que si bien tienen un impacto pero son administrativos dentro de las mismas obligaciones del patrón en el punto 5 número 20 dice disponer de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo con base en lo que señala la norma 030 o la que le sustituye entonces lo que nosotros tenemos al día de hoy es justamente la obligatoriedad de tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es un servicio de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, pues un servicio de seguridad y salud en el trabajo, como veíamos hace un momento, es el conjunto, digo ya parafraseando un poquito lo que mencionábamos que nos dice la norma, es el conjunto de recursos humanos, administrativos y técnicos, que permiten prever y mitigar los accidentes, así como las enfermedades de trabajo. Si vemos lo que dice la norma, son aquellos prestados por personal capacitado, y aquí es especial énfasis en ello, cuyo propósito principal es prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo mediante el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, si yo aplico toda la norma técnica colombiana que es OSHA completita y la aplico en mi centro de trabajo, voy a prevenir la seguridad, eh, eh, que haya accidentes. Sin embargo, no voy a estar cumpliendo con lo que dice la norma, porque la norma me dice que tiene que ser la normatividad vigente. Entonces, aquí hay muchas personas que tienen un conocimiento magnífico, maravilloso, amplísimo de la seguridad y salud en el trabajo pero muchos de ellos se llaman prevencionistas, porque ese es el término correcto. Yo hago prevención de riesgos laborales y yo soy prevencionista. Pues sí, 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 pero lo que nos pide la ley es otra cosa. Entonces, si hago seguridad y salud en el trabajo, pues entonces a lo mejor sí podré ser segurista, ¿no? Y es un término de semántica, pero en realidad lo que debemos hacer es involucrarnos a conocer las normas que nos rigen. De nada sirve que yo tenga un acervo muy grande, porque imagínense que es como el juego, no sé si alguna vez lo jugaron ustedes, el timbiriche, que eran muchos puntitos que había que unir. Y mientras nosotros veíamos los puntitos nada más, pues no tenían forma ni nada, ¿no? Cuando nosotros empezábamos a unir los puntos, creábamos palabras o creábamos figuras o ganábamos el juego. Entonces, el tener los puntitos sueltos es tener un acervo de conocimientos muy grandes, pero cuando nosotros lo aplicamos, interpretamos las normas, interpretamos las reglas, leemos y no solamente lo dejamos ahí, es que realmente podemos hacer que las cosas cambien. Entonces, si ustedes han tomado muchos cursos, felicidades, qué bueno, porque de ahí es de donde debemos de partir, pero tomen capacitación, que valga la pena, capacitación real, yo he visto Infinidad de cursos de formación de supervisor de seguridad. Infinidad. Es diplomados, cursos... Hay, bueno, hay unos cursos de ocho horas que te dan este cinco o siete ¿Eh? certificaciones desde trabajos en alturas hasta hilados y bordados y te hacen supervisor de seguridad en 8 horas. no y yo digo, bueno, ¿en realidad en ocho horas? La empresa donde yo trabajo tiene un curso de formación de 20 horas no que involucra... 16 horas de aula este, y 4 horas de trabajo de campo, ¿no? Y, y eso, o sea, la gente sale así como que escupiendo tanta información que se le da y hay que pulirla en campo porque en realidad necesitamos como 40 horas, al menos. Sin embargo, por ejemplo, mi empresa tiene una, o donde yo trabajo, tiene un curso de responsable de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, las cosas mínimas e indispensables para que tú puedas firmar los documentos, ¿no? Porque ¿cómo vas a firmar? Como el jefe de seguridad, como el coordinador de seguridad, como el supervisor de seguridad o como el responsable de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es donde yo pregunto, ¿qué eres tú en tu trabajo? ¿Ya te lo pusiste? ¿Ya lo pensaste? ¿Ya lo analizaste? ¿Ya estudiaste? Entonces, no nos dejemos llevar por aquellos eh, mecenas que nos llegan y nos quieren iluminar diciéndonos que ellos tomaron 50 cursos y 20 diplomados y entonces son de ese 5 y entonces expiden constancias a diestra y siniestra. Leamos las leyes, leamos las normas, son gratis. Tú puedes entrar a cualquier café internet o desde tu teléfono buscas ley federal del trabajo y la descargas y la lees. Puedes buscar reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo. Acuérdense que la ley es el tema global, el reglamento nos dice los alcances y luego vienen las normas oficiales mexicanas que nos dicen específicamente cómo lo vamos a llevar a cabo por eso tenemos una norma la norma 31 que nos habla específicamente cómo vamos a llevar a cabo todos los procesos de seguridad en una hoja ¿y saben qué? un plan de cumplimiento de la norma oficial mexicana 031 tiene más de 300 puntos a observar entonces yo los invito los invito, las invito a que estudien un poco. Y cualquier cosa ya saben, aquí estamos a sus órdenes. Háganos saber en sus comentarios qué opinan al respecto de este podcast. Háganos saber si ya son responsables de seguridad y salud en el trabajo. Platíquenos qué les ha parecido el podcast del día de hoy. Y bueno, pues cualquier duda, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales o los comentarios de iVox. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Bye.